0: Esta es la historia de dos amigos que llevaban bastante tiempo sin dar noticias. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis. Mi nombre es Cristos Gacielo desde Tenerife. En breve, como siempre y desde hace bastante tiempo que no lo hacemos, conectaremos con Edgar Aponte para hablar de una película, una actividad que nos encanta, nos permite explorar nuestra pasión por el cine, nos permite explorar los límites de nuestro conocimiento o falta de. Y es una cosa que eh, puede que algunos de los que nos estén escuchando ahora mismo hayan notado que llevamos unas cuantas semanas sin hacer... Siento la ausencia. Eh, ¿Por qué ha ocurrido esta ausencia? Pues básicamente porque he tenido demasiado trabajo. Demasiado trabajo hasta un punto en el que eh, no he podido... He tenido que soltar eh, el podcast durante una temporada para poder centrarme y dar prioridad a trabajos que son los que en realidad me dan de comer. Eh, yo no sé si eh, es difícil de imaginar, ¿no? Pero el podcast no es una cosa que uno tarde poco en hacer. Quiero decir, tenemos que preparar, eh, la, elegir la película, verla, preparar las notas, grabar, luego tengo que editar el podcast, preparar la carátula, hacer los posts de redes sociales, etc. Todo eso es una actividad que me lleva bastante tiempo y llegué a un punto en el último mes en el que me, me cayó una cantidad de trabajo y de proyectos que de, tuve que darles prioridad, sobre todo por, por, porque yo soy un trabajador autónomo, soy un trabajador freelance y a veces, aunque la pasión me guía por la mayoría de las cosas que hago, hay un punto en el que tú tienes que decidir quieres eh, hacer trabajar para poder estar tranquilo los próximos meses o quieres dedicarte a lo que te apasiona y jugártela un poco. Y desgraciadamente el nivel de estrés que ya solo con el trabajo es bastante alto, pero si encima te pasan cosas imprevistas en la vida, como puede ser, pues yo qué sé, discusiones con tu pareja, estrés con amigos, movidas, algún susto, etcétera Pues no sé si puedes imaginarte que llegué a un punto en el que dije, mira, adoro este podcast, pero ahora mismo tengo que alejarme de él brevemente porque tengo que lidiar con todo este otro follón que tengo en mi vida. Ahora mismo eh, la buena noticia es que estoy empezando a ver la luz al final del túnel y eh, también decirte que los próximos dos episodios ya están grabados, ¿vale? Entonces eh, creo que el ritmo va a volver a la normalidad y eh, vamos a poder seguir aquí con ustedes comentando películas que además en este episodio vamos a comentar una película española que me hace bastante ilusión porque creo que le da bastante variedad al podcast aunque es verdad que nosotros... Somos bastante aficionados al cine americano y, y cine asiático. Eh, es verdad que creo que el cine español lo hemos tenido un poquito abandonado y me apetecía pues, ir un poquito hacia el cine español, hablar de algunas películas que teníamos en el recuerdo, como esta de La Comunidad, que cumple 20 años en el año 2020. Y eh, me parece interesante ver si esta película es tal y como la recordamos o no. Así que vamos a lanzarnos con ello. Te dejo hoy con el episodio de La Comunidad de Alex de la Iglesia. Bueno, ¿qué tal todo, Edgar? ¿Cómo estás, tío? ¿Cuánto tiempo? ¿Me echaste de menos o okay? qué?
1: mucho tiempo, sí, ¿no? Eso Así no se puede vivir. Tanto tiempo sin no, conversar, bien, ¿no? sin hablar de películas, sin no. hablar contigo. Eso es muy triste Horrible. una vida así, ¿no?
0: No puede ser. No puede ser. Es una vergüenza. El mundo está muy mal. Eso ha sido <ríe> Yo no sé 2020. si el mundo,
1: pero mi vida puede ser.
0: <ríe> Así que me dijiste que estabas viendo una peli antes. ¿Qué estabas viendo?
1: Estaba viendo una película venezolana que se llama La Fortaleza. Que La Fortaleza. Muy buena. Se puede encontrar... O sea, está precisamente ahora en el cine de Venezuela, del trasnocho cultural está poniendo las películas para que uno las pueda ver como, o sea, a raíz de lo del corona y tal, pone películas para ver en, en su plataforma digital, pues. Entonces, tengo que tomar un día de, de películas, ¿no? Hay que hacerlo.
0: Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que en realidad no estoy viendo películas, pero sí estoy disfrutando una experiencia fílmica porque me estoy pasando el juego este de The Last of Us uh -huh. Part 2 uh -huh. Y te tengo que decir que el juego es increíble. ¿sabes? es como un espectáculo okay. es una película impresionante y además es una película como bueno, más que una película, igual una serie ¿sabes? es como estás como enganchado, ¿sabes? la historia es como quieres saber qué pasa después okay. de esto ¿sabes? Mm -hmm. y, y no, y la... Re... Bueno, no sé, entonces es verdad que no he visto muchas pelis, pero sí que he estado jugando a ese juego y, y esa ha sido un poco mi, mi... esa ha sido un poco mi evasión, ¿no? Uh -huh. no sé entonces, no sé. Ayer, eh, me vi ayer La Comunidad. ¿La viste? O sea, esta película... uff. <risa> <risa> esta película... No me o sea, es que, ¿Sabes qué me hace gracia de La Comunidad? Que no, no sé por qué. Es una película que ya había visto, pero no la recuerdo. O sea, y, y, no me, y me di cuenta de que no la recordaba viéndola.
1: Ya, yeah, ya, yeah,
0: ya. Yeah. Y decía, no, esto era así. Yo no me acordaba. De
1: <risa> algo, algo parecido me sucedió a mí. Yo decía... Pero, pero no de, de, de eventos, sino como de emociones, digámoslo así.
0: Eh, hey, no sé. O sea, me pareció interesante. Sobre todo porque, bueno, Alex de la Iglesia es uno de, de mis directores preferidos. Uh -huh. Está muy loco este hombre. Bueno, ¿qué te, ¿qué te parece si nos metemos ya en la película? Sí. Y vamos a por ello, porque estoy como medio... Uf, este, está la la semana me está pesando en la cabeza.
1: ya yeah, ya yeah, ya yeah. Bueno, Vamos a por ello, es que entonces. Aligerarla. Aquí... Hay que aligerarla con la, in con la introducción. Mm. Haz la sinopsis.
0: Tengo aquí una sinopsis preciosa. ¿Estás preparado?
1: Ok. Sí.
0: Julia es una mujer madura que trabaja en una agencia inmobiliaria donde encuentra 300 millones escondidos en un piso. ¿Cómo que dónde encuentra? Espera, voy a repetir ¿Ah? eso. eso. está mal. <risa>
1: Ya empezamos, mal. Bah, empezamos empezó, mal
0: Todo está mal en este podcast Julia es una mujer madura Que trabaja en una agencia inmobiliaria Encuentra 300 millones Escondido en un piso Y a continuación se traslada al apartamento Para esconder el dinero Pero tiene que enfrentarse a la desquiciada comunidad de vecinos Encabezada por un administrador Sin escrúpulos Que hará todo lo posible para retenerla Y quedarse con la fortuna uh -huh. Bien, uh -huh. ahí está Ahí está, La Comunidad. Bueno, sí. bueno, antes de nada, La Comunidad es un clásico del cine español. Uh -huh. eh, creo que somos como los últimos en opinar de esta película, pero a mí me parece, me pareció que esta película, viéndola, yo decía, me parece interesante más que nada porque um, hay algo muy español en esta película para mí. O sea, no sé. Sí. ¿Sabes? Hay como... Uh -huh. Yo veo, veo, veo esta película y siento que todo el rato me estoy, estoy como bañándome en lo que es la cultura española mmm, totalmente. Y, y puede que esto ofenda a alguien, ¿sabes? Pero es la verdad. O sea, esta mentalidad que tiene esta película de, de enseñarnos a estos personajes que, en cierta manera, tienen como un doble rasero, ¿no? Como hay una hipocresía, en cierta manera, dentro de todos ellos. No sé si me explico.
1: Un poquito, sí, puede ser. Creo que... que... No sería como la primera característica que yo pondría allí en estos personajes, pero creo que sea a qué te refieres. Creo,
0: creo. Esta película es un poquito surrealista. Y, y tú notas que los personajes están muy locos, todos están locos. Uh -huh. ¿Sabes? Y, y, y yo siento que eso es algo que me llama mucho la atención de, no sé, de, no sé si decir Madrid en especial, ¿sabes? Porque es verdad que yo viendo, viendo esta película me, me entró mucha nostalgia por Madrid. Porque decía, si mierda, es que de verdad es como... Esta gente, yo la he visto, ¿sabes? Uh -huh. Estas personas que hablan de estas maneras y se componen... Y, y me parece que es muy... No sé, o sea, obviamente es una película que trata el tema de la avaricia, ¿no?
1: Y sí, ¿no? O sea, tú dices que te, te, te hizo pensar en Madrid, más que en una España canaria, por ejemplo.
0: Sí, no, o sea, no me recuerda a nada a canarias <risa> en ese sentido, pero es que no sé, o sea, para empezar, o sea, la película, hay una cosa que me sorprendió en la película y es la música, tío, la música me pareció como muy buena.
1: ¿Sí? ¿A ti no? La música, eh, no, no lo sé, ahorita que lo dices no me, o sea, quisiera, no, no, no me, no sé si me llamó la atención. ¿No ¿Te llamó la atención?
0: Creo que no. <risa> A mí me llamó muchísimo la atención la banda sonora. O sea, porque yo decía... Es que, no sé, yo sentía que era como la banda sonora de una película de Spielberg uh -huh. puesta en una película española. O sea, claro. era como... Yeah. ¡Qué raro! O sabes era como... De... Me, me, me gustaba porque yo sentía como que elevaba la película un montón, ¿no? Estos ambientes... Porque tú ves que la película todo el rato tiene como una mezcla de géneros, ¿no? Tiene como comedia, pero al mismo tiempo tiene un poquito de terror. Uh -huh. Incluso me atrevo a decir que tiene un poquito de acción. Uh -huh. eh, tiene un poco de... Tiene bastante de thriller. Hay como una mezcla ahí que todo el rato que yo creo que eh, la música subraya mucho, ¿sabes? Y, y, y hace que los personajes bailen de una manera... No sé qué estoy diciendo.
1: <risa> no, sí, está muy bien, muy bien, me gusta, me gusta, sí, no. yo lo siento bien no,
0: ¿Sabes cuando empiezas una frase y te cansas a la mitad y dices, mira, habla tú ya, no sé qué estoy diciendo?
1: No, pero es que está bien, a mí me estaba gustando, yo estaba convencido estaba de tu gustando. baile, el baile lo estaba sintiendo sí. Pero, sí. no, este, es algo, sí, definitivamente muy español, es, la, es hasta ahora probablemente la película más española de la que hemos hablado No hemos hablado muchas películas españolas, o sí sea, Quizás ninguna.
0: Mm, no, no hemos hablado. Creo que es la primera. ¿Sabes qué pasa? Que yo recién esta semana me he visto dos pelis españolas. Ok, okay. Esta es la segunda y me vi la primera que me vi fue Todo sobre mi madre.
1: Ah, exacto, verdad. Que me habías comentado.
0: La de Almodóvar. <risa> y, y tengo que decir que... Uh, tengo, esa me gustaría comentarla un, un día porque... Uh, fue como, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso que vi? O sea, te lo juro, me quedé flipando con todo sobre mi madre. Pero entonces estás
1: en un mundo muy madrileño tú, ahorita, en, la, en el sí, cine. Sí, ahora
0: mismo me, es como que... ¿sabes qué pasa? Que hay una parte de mí que se siente un poco culpable uh -huh. de, de no ver más cine español. Porque es verdad que es un cine que está hecho mucho más cerca de mí. Eh, uh -huh. Incluso conozco a gente que ha trabajado en películas eh, españolas, famosas... Y me siento mal por muchas veces cuando tengo conversaciones con gente de aquí, tanto del gremio como si no, ¿sabes? Uh -huh. que, 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 ¿sabes? Que me dicen películas que tú los ves que están como muy, ellos muy involucrados en, en la industria fílmica nacional uh -huh. y yo no tengo ni idea, en verdad. Porque es verdad que a mí, yo lo admito, eh, no tengo ningún problema en afirmarlo, que me atrae mucho más el cine extranjero, ¿sabes? Ya sea sobre todo americano, obviamente, pero también es verdad que me atrae más el cine francés, me atrae más el cine británico... Eh, entonces, claro, recientemente me he puesto a ver un poco películas españolas que yo he dicho, mira, ¿cómo puede ser que no haya visto yo una película española que haya ganado el Oscar a Mejor Película Extranjera? Pues la voy a ver. Ya, yeah. claro. Y cuando terminé de verla me pregunté por qué ganó, por qué ganó el Oscar. Pero, pero bueno, igualmente fue interesante, ¿no? Creo que es importante verla. Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, claro, la
0: comunidad también me parecía un ejercicio interesante esta semana. Ajá. Uh -huh. Para, para volver a revisitar lo que se hace aquí porque yo creo que es verdad que el cine español eh, a veces tiene unas joyas que mucha gente pues las pasa por debajo de la mesa, ¿sabes? y, y creo que Alex de la Iglesia además probablemente sea, esté entre mis tres directores preferidos de España ¿sabes? entonces yeah, yeah, yeah. Eh, siempre es interesante volver a visitar una película de él, pero, sí, no sé, sí. volviendo a la comunidad mmm, te pregunto la,
1: una cosa dime porque te notáis un poco perdido, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que... Eh. ¿Cuál será la bebida que yo tengo? La
0: ¿Verdad? La bebida tuya. Um, deja de pensar. ¿Ves? Ni, ni siquiera me acuerdo de eso. Que puede estar bebiendo. A mm. ver, yo no sé por qué. Me viene a la cabeza pero, champán, pero... Champán. No sé por qué. No. Sí, hay un momento donde beben champán, ellos.
1: Creo. Pero no, pero... Algo que, que te inspire en la película, o sea, no sé. ¿no? O Ay. sea, como... Para mí ya dijimos una cosa que es como algo muy madrileño, ¿sabes? Entonces...
0: No sé, yo me tomaría un vermouth sin Madrid,
1: ¿no? Estamos bien, vamos bien. Pero yo dije, bueno, un vermouth sin más es como que algo que se queda un poco corto para ales para de la iglesia y para un, la comunidad. Un
0: negroni, entonces. No,
1: no, no. Agarré el vermouth, muy bien, y lo que hice fue... es Algo invento mío. <risa> y, le, y me lo estoy tomando aquí con kombucha, ¿sabes? ¿Con Agarré bucha, el vermouth con... y le agregué una kombucha que yo preparo de... Este es como de... Eh, con Uvas y, y un poco de limón, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, entonces, claro, para mí la kombucha... ¿tú, ¿Tú sabes lo que es la kombucha? Sí, claro que sé lo que es la kombucha. Sí, exacto. qué, ¿Qué es este té fermentado, ¿no? Sí. Entonces pensé, bueno, es que... Es que es algo muy madrileño, pero esta película tiene como una cosa así del... El proceso de fermentación, de putrefacción del... Del cuerpo del viejo en el piso de arriba, ¿no? Por ejemplo, <risa> me hizo pensar en eso. <risa> Y de, otra cosa que me hizo pensar es la fermentación. Son como bacterias, ¿no? Como una comunidad de bacterias que van ahí comiendo, o se van comiendo, ¿no? Entonces pensé uh -huh. también que es, que es acorde con el tema de la película. Entonces creé este cóctel, Bermud. Uh -huh. eh, eh, no sé, ¿qué sería? O sea, ¿cómo se llamaría ese, este, esta cosa?
0: <ríe> como. Los... Un comunio. ¿Cómo? Un comunio. <ríe>
1: Puede ser. O no sé, pensé como una, los bermutitos Asesinos o algo así, ¿no? Bermuditos Asesinos.
0: perfecto. Perfecto. Ponme un bermutito Asesino.
1: Exacto, exacto, ¿no? Como Las Mirindas Asesinas, que es el primer corto de, de Alex de la Iglesia que, que, que y recuerdo que cuando lo vi ya me encantó, ¿no?
0: Hay una parte de mí que no deja de pensar que esta cosa de la bebida de la película eh, no es más que una excusa tuya para poder seguir, para poder mmm, proteger tu problema con el alcohol.
1: No, es para protegerlo. Es para, para afianzarlo. Exacto.
0: <risa> es, para, es para aprovecharlo. Exacto.
1: <risa> Exacto. Es para sacarlo a la luz pública, pues. ¿No?
0: Bueno, eh, volviendo a la película, entonces, uh -huh. con tus bermuditos asesinos. No,
1: Alex de la Iglesia que hacía estas películas todas, no sé, como dice... Estas son las películas muy frikis. Es muy de, de esta nueva generación de cine, ¿no? ¿Sabes? Sí, como...
0: o sea, es muy, taran... es muy tarantiniano en el sentido de la cantidad de, de referencias que tiene la película. ¿no? También, Tanto... también.
1: Es, es este, este cine que es como, como una forma de, 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 de. Sí, de remake, ¿no? No, no de remake, es como, son como. como DJs, ¿no? Son todos remixes de cosas anteriores, mezcladas y jugando con. con. con el, el, los géneros y los estilos. Um, y este tipo es el director más. O sea, Friki más famoso que ha estado en de España, ¿no? Probablemente. Pero, pero en cualquier caso, sí tuvo cierto, cierto eh, ¿cómo es? alcance internacional, o sea, sí salió, pero yo creo que es que él, su sensibilidad es demasiado española como para, para, no sé, es como que él tiene que hacer su, sus películas allí, ¿no? La comunidad es un ejemplo de eso, es como cómo esta película la puedes traducir. O sea, me refiero a traducir en el sentido... De hacerla en otro lado, ¿no? Hmm. Es una película demasiado madrileña para mí. O sea, a mí quizás la película que más me guste de él es El Día de la Bestia, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo que yo vi El Día de la Bestia en Venezuela, ¿no? Y, y me encantó. Y, pero cuando llegué a, a España y la vi en, España, en Madrid, fue como que fue, fue otro nivel de, de emoción, ¿sabes? Hmm. Lo mismo me pasó con, con la otra, la de Crimen Perpecto. ¿no?
0: Crimen perfecto creo que es una de mis películas preferidas de él.
1: Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Sí, es que esa película recuerdo que la vi en el cine, además, nada más empezar a estudiar y recuerdo que la vi dos veces en el cine, porque me reí muchísimo con mi padre viendo esa película. Y a día de hoy es verdad que no me acuerdo mucho de ella, sí, de la sí. película, pero, pero recuerdo que la actriz que hacía de um, compañera de reparto de Willy Toledo... Era esta, me parecía extraordinaria. No me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo. Sí. Eh, Mónica Cervera, que era in increíble esa mujer.
1: Es genial, es genial. Entonces, bueno, esta, este tipo tiene una sensibilidad que es muy española y quizás muy madrileña. Todas estas películas, la de Crimen Perfecto, eh, El Día de la Bestia y La Comunidad, son muy de Madrid, ¿no? Hmm. La Comunidad, recuerdo que también la vi más o menos en su momento, no recuerdo bien cuándo, y, y me gustó mucho. Me gustó más que, que me gustó volverla a ver. No sé qué te pareció a ti. Tú, cuando, tú la comunidad la habías visto también antes en el cine y tal. O sea, ¿la recuerdas?
0: No, la vi en DVD. No sé. Yo es que tengo la cosa cuando veo Cine Español que, que es como que... No sé. O sea, no me, no me involucro... Tú sabes que es el problema que tengo yo para involucrarme yo en las historias, ¿no? Como uh -huh. que siempre tengo... Y siempre que veo Cine Español siempre tengo la impresión de estar... O sea, no sé qué pensar de, de la comunidad, la verdad. Cuando, a medida que yo le iba viendo, yo siempre tenía... Y esto es una cosa que me pasa con muchas películas españolas, que es que siento como una cierta confusión mientras la estoy viendo. O sea, en la, la comunidad desde el principio yo sentía como una incomodidad, como pensando como qué raros son estos personajes y estas situaciones y estos lugares. Uh -huh. Quiero decir, nada más empezar la película cuando ella va a ver el piso... Eh, a mí me llama mucho la atención, ¿sabes? Es como... ¿Qué es este edificio? ¿Qué lugar es este? Esto no es real, ¿sabes? Esto, 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 la gente vive aquí. En un, esto está en el centro de Madrid. De repente entras en el piso y es como, pero ¿por qué este piso? ¿Pasa esto? ¿Y por qué hay cucarachas cayendo del té? Todo era como... Siento que la película todo el rato o sea, está como muy... Es muy intensa. No sé si me explico. Entonces, claro... Yo siento que hay momentos donde, donde mi, mi propia forma de ser choca con la película porque no estoy jugando, no me estoy subiendo al juego de la película. Yo estoy pensando como, ¿eh, ¿dónde está la normalidad aquí? Y la película, a medida que avanza, no, va en la otra dirección, ¿sabes? Va cada vez más loca. Uh -huh. Todos los personajes son como muy exagerados, ¿sabes? Son como muy intensos todos. Y, y no sé, a mí me, 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 me fascina la reconstrucción que hace la propia película sobre, pues como dije antes, ¿no? Un poco la avaricia y yo creo como un reflejo muy bueno de, de la sociedad española y, y me atrevería incluso a decir que, no sé si lo predijo, pero... Mmm, porque claro, esta película tiene 20 años, uh -huh. pero yo tengo la impresión de que esta película refleja muy bien la política española. Uh -huh. Por, y déjame que te lo explique, o sea, hay una cosa que me llama la atención y es que tú ves que en esta, en esta comunidad de vecinos se ha formado una especie de grupo, ¿no? Que supuestamente está trabajando en equipo para el bien común a través de la obtención de este dinero que todos consideran suyos a pesar de que no es suyo. Uh -huh. ¿Sabes? Es un dinero que ganó un tipo porque otro tipo le dijo algo porque quiso, ¿sabes? Y de repente como como que uno de los vecinos se vuelve millonario y es como que todos los vecinos les sale esa... No sé cómo decirlo. Esa envidia, ¿no? Esa... Uh -huh. Envidia que se canaliza a través de la justificación de decir qué involucración tenían ellos en la obtención de ese dinero y cuánto se merecen por eh, eh, tener ese dinero cerca. O sea, tú ves que todos ellos... Claro, el, el, el administrador es el que está directamente relacionado con el dinero porque es el que le dijo supuestamente a este vecino eh, un resultado para ganar una quiniela. Uh -huh. Que claro, que tú ves ahí el primer mmm, reflejo de la sociedad española, que es esa idea de querer ganar una quiñela era un poco como el sueño americano-español, ¿no? <ríe> era como, era como uff, ganar mucho dinero sin hacer nada, qué maravilla. Uh -huh. entonces, entonces, claro, eh, de repente tienes a este tipo que considera que ese dinero es suyo, ¿sabes? Y es como, me parece tan interesante esa noción porque creo que yo, por lo menos, habiendo vivido en España... Siento que refleja muy bien Lo que pasa en la política Porque uh -huh. aquí en España vemos a muchos Hay un problema serio eh, Que es el hecho de que hay muchísima Corrupción política Y, y mucho desfalco Y mucho robo de dinero público Y, y cuando tú ves esto Dices, uff, tengo la impresión de que la película está tocando los, los puntos exactos de cómo es la sociedad Aquí, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh -huh.
1: Sí, o sea, para mí De las cosas que tú estás diciendo eh, por ejemplo, el, el ejemplo más claro que yo puedo describir de algo como extranjero viviendo en, en España es... Eh, es el... Eh, ¿Cómo es? La Lotería de Navidad. ¿no?
0: Sí, es que eso es otra cosa. Es como el sueño de los españoles es ganar la puta lotería.
1: Todo lo que está alrededor de la Lotería de Navidad que igual yo... O sea, después me gustó y lo... Y, lo, y yo compraba mi, mi... ¿Cómo se llama? Diezmo y tal. Y, y, y lo hago todavía desde Alemania. Pero... Lo interesante es lo, lo que, cómo la comunidad se mueve alrededor de eso. Entonces, yo nunca había entendido, por ejemplo, esa, esa oh. presión que existía, porque eso no existe en otros lados, solamente... O sea, de los que yo conozco en España, esa cuestión de que... No, es que tienes que, comp o sea, tienes que comprarla. Porque imagínate si, si tú no lo compras, si tú no compras el número y llega y lo... Y lo, y lo gana y otra toque. persona. Y tú, o sea, como que lo... ¿Sabes? En la oficina, el número de la oficina, tú no... Tú no <ríe> No, no lo compraste. Y es como que no. Yeah. Y es como que imagínate si gana ese número, te vas a sentir muy mal. No, no necesariamente, ¿sabes? Pero, yeah, yeah, pero well. en esta idea eh, es esto. Es justamente lo describe muy bien en esta película esta cosa de si alguien cercano a ti lo tiene, entonces de alguna forma la comunidad lo debe tener, ¿sabes? Todo. La panadería, es que, es que es casi... la, el que sea, ¿no?
0: Es que me parece fascinante lo que dice porque es verdad que Alrededor de la lotería de Navidad, que es algo parecido un poco a la quiniela, uh -huh. hay como un movimiento... Es, es casi O sea, los cabrones de, de, de la lotería han conseguido convertirlo en una especie de, de evento social que es como tradicional ahora de España. Es como que las personas no conciben la idea de tratar la puta lotería de Navidad como un juego... Eh, de dinero, ¿sabes? No tienen nada. O sea, no, no, ellos lo venden como, no, es una tradición, tienes que tener tu boleto y tienes que, es la emoción de la Navidad, puede ser que ganes algo y es como... Ya,
1: pucha. pero ese no es el problema, porque loterías hay en todos lados. El, el, o sea, lo que digo, lo que es
0: distinto... No, no, o sea, quiero decir, lo que me molesta de la lotería es que te la venden como esa cosa bonita, esa tradición preciosa que todos compartimos en Navidad para disfrutar de un momento juntos, de darle una emoción y de que, se, ¿sabes? Como algo bonito cuando en realidad la actitud de la gente con respecto a la lotería. Es de bastante desesperación. Yo les veo a todos que lo único que quieren no es lo bonito que es la emoción de comprar un diezmo de lotería. No, la gente se vuelve loca y compran los diezmos en un sitio especial y, y hacen sacrificios y gastan dinero y es como una medio locura que para mí no es nada bonita en la práctica. Eso es lo que no me gusta.
1: Es que ahí como... Es un juego social, ¿no? Es como que estás obligado a compartir y decir pero tú lo compraste entonces lo, lo, lo compartimos es todo de comunidad y juegan... Y eso... Tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿no? Es, como... es
0: que yo creo que es una tradición que además refuerza muchísimo la superstición, ¿sabes? Hay mucha superstición en España y creo que es algo que es muy anticuado en el sentido de, o sea, tú sabes, la tradición esta de comprar en la puta lotería de Doña Manolita que es absurda la noción, porque sí. dice la gente, no, es que aquí siempre toca. Normal, es que esta, esta, esta oficina de lotería vende el 70% de la lotería de España. O sea, es normal que por probabilidades caiga algo aquí, pero no significa que los billetes que vende esta persona tengan más probabilidades de que te toquen. Entonces, claro, es como, no sé, para mí saca todo lo más francio claro, de España, todo este tema, sí. ¿sabes? Y yo creo que es lo que trata esta película, es la toda la ranciedad que hay detrás de las personas
1: yo sí creo que como dices tú eh, está una cosa como social, comunal que puede ser a nivel político y, pero es, es a nivel político porque el, el, la política refleja la sociedad ¿no? ¿Sobes? entonces eh, en este caso, en esta película a mí me parece muy eh, muy interesante la dinámica que existe de la presión social ¿no? Y, y de la presión social de lo que se supone que entendemos todos como comunidad que es el bien para todos ¿no? hmm. es lo que yo veo muy claramente que, eh, que está... que es en cierta forma la energía que, que existe ahora mundialmente ¿sabes? es como el que, o sea por ejemplo el, el, el ingeniero que es el dueño del piso en el cual llega el personaje de Carmen Maura... Eh, él se negó a participar en eso. Dijo, no, no, yo no participo. Y es como que... O sea, y todos se indignaron. Eh, ¿Por qué? Tú no, tú no ves el bien de la comunidad. Tú estás en contra, ¿sabes? Eres como un negacionista. Sí, es como... Eres el negacionista un, hay, de la se, quiniela. ¿sabes? Exacto.
0: Y se forman unos bandos ahí, ¿sabes? Uh -huh. Y me parece muy interesante lo que dices porque yo creo que esta película además refleja muy bien una cosa de España que es el tema de, de las comunidades autónomas. Cuando tú ves el tema este de la comunidad... Yo siento como que esta comunidad de la película es como una comunidad autónoma que constantemente se reafirma en su identidad. Como nosotros somos nosotros aquí, somos distintos al resto. Nosotros nos cuidamos a nosotros. Uh -huh. Y tú ves que políticamente es lo que pasa con mucho eso. Sí, sí. Las comunidades autónomas dentro de España se enfrentan unos a otras todo el rato tratando de luchar por sus propios intereses. Y es un reflejo muy grande el que tú ves aquí, que por ejemplo, pues en este caso el ingeniero, ¿no? que es como un cuerpo extraño que dice, no, no, yo no... yo no Sí, yo estoy aquí, pero yo no creo que la comunidad sea lo más importante. Yo tengo mi vida, a mí me da igual. Uh -huh. Y la comunidad se vuelve en su contra. Claro. Hay como una especie de fanatismo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que son comunidades que constantemente luchan las unas con otras, que de hecho, me atrevo incluso a decir ahora mismo, con la pandemia del COVID, tienes esa, ese tipo de luchas comunitarias pasando en la propia ciudad de Madrid, entre el gobierno central, que, que, que se supone que manda, con la propia comunidad de Madrid, que es autorregida, eh, para el tema de cómo lidiar con la pandemia, ¿sabes? Y entonces, claro, ese reflejo de cómo las comunidades y las uniones de, de, de grupos de personas luchan entre sí para favorecer sus propios intereses creo que es algo muy característico de la sociedad española. Y creo que aquí está reflejado maravillosamente simplemente por eso, entre el viejo que ganó la lotería que quiere quitárselos de encima y no lo consigue y el vecino que fallece antes de que empiece la película porque no quiso unirse a ellos... Tú estás viendo que esta comunidad además se vende a sí misma como si fuera algo bueno, ¿sabes? Como ellos dicen, no, nosotros lo hacemos por el bien común de todos nosotros, es para cuidarnos, porque si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos cuida? Claro, es que y es el como, bien pero, común. Pero, pero, ¿por qué, pero ¿por qué ustedes ven enemigos en todos lados? <risa>
1: ¿sabes? Claro, porque porque los, los, otros se, no, los otros no están pensando en el común, sino que son, digamos, entre paréntesis egoístas, porque ellos están pensando en cada uno, es como, no, este es mi dinero y ya está, ¿sabes? Y es como, yo no tengo sí. por qué compartirlo mm -hmm. contigo. Y es como que, que malo eres, ¿no?
0: Pero luego lo triste es que dentro de la propia comunidad tú ves que cada uno de los vecinos en realidad está mirando por sí mismo. Claro. Y es una cosa que se descubre al final. Entonces, claro, es como esta sensación de que tú ves que todo el rato como que estos personajes están eh, buscando la forma de llegar a su propio objetivo cada uno. Claro, y claro,
1: y claro y, y, por y, algún
0: pero... motivo ellos han decidido que, que unirse es la forma de eh, conseguir, de tener una oportunidad de cada uno cumplir sus objetivos exacto, exacto, exacto
1: es, es que ese es como, en cierta forma es como la, la ilusión también del, del comunismo ¿no? como idea, es como no estamos todos por el bien común y es como que todos estamos luchando por esa idea pero en el momento en que a ti te toca algo, tú vas a sabes es como que sale la naturaleza humana natural de egoísmo y como que no, no, y ya ¿sabes? si, si tengo la, la oportunidad, o sea, esta, esta es como toda una mentira que yo estoy haciendo. Somos una comunidad, pero en el momento en que me agarra a mí el dinero, yo salgo corriendo, ¿sabes?
0: Pero a mí me, me pica la curiosidad de imaginarme, quiero decir, existen sociedades que no son tan egoístas. Quiero decir, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? La japonesa que tiene esta mentalidad de, de trabajo en grupo, o, o no sé si a lo mejor decir alguna, algún país nórdico también, ¿no? Que son como más en ese sentido, ¿no? Que son más de pensar en el, en, el, en el bien público, etc. Me llama la atención imaginarme a alguien de ese tipo de cultura viendo esta película preguntándose ¿Pero qué hace esta gente? ¿Qué les pasa? <risa> Porque si tú fíjate en la premisa de la propia película. Esta gente se cree en que ese dinero es suyo. Y todo el esfuerzo y trabajo y tiempo que dedican a vigilar ese dinero para conseguirlo es un trabajo y un esfuerzo que podían haber empleado en conseguir su propio dinero.
1: Claro. Sí, sí, sí. Otra vez, una vez que entra la idea, en y yo siento que esto es en cualquier comunidad, de que, de que existe como un, una especie, especie de bien común y ese bien y todo el mundo se pone de acuerdo en ese bien común. Esto es raro porque eso tiene, otra vez, como dije, sus ventajas y sus desventajas. Ese bien común, eh, ¿cómo es? Eh, es lo que se pone por encima de todo, ¿sabes? Eso es lo que sucede. Es como que todas estas personas se convencieron de una forma bastante práctica porque obviamente les solucionaría sus problemas el tener ese dinero a, a que, bueno, ¿sabes? Este viejo se va a morir. Simplemente tenemos que ponernos todos de acuerdo para ayudarnos y, bueno, todos solucionamos nuestros problemas, ¿no? Es como algo que es lógico en realidad, ¿no?
0: ¿Sabes? A mí hay una cosa que, de la película que me dejó bastante confuso que es el final.
1: Eh...
0: O, sea, que, que, o sea, tú me explicas un poco, explícame el final a ver si no soy tonto Porque, claro, eh, eh, Julia al final, se, ella renuncia al dinero, ¿no? En, en el momento final, uh -huh. sin saber que la maleta eh, tenía dinero falso Exacto. Pero ella renuncia al dinero, ella decide en el último momento dar un paso atrás Y decir, mira, yo soy mejor que esta gente, yo no puedo ser O sea, no vamos a llegar a estos niveles No,
1: porque ella pensó como que se iba a morir, ¿no? Ella está entre la muerte o el dinero, algo así, pues, ¿no? Vale
0: pues en todo caso, la cuestión es que ella deja ir el... Claro, tú, tú ves que los otros personajes mu mueren por el dinero. Uh -huh. o sea, ellos morirían por el dinero. Ella dice, yo no voy a morir por este dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, cuando ella se reúne con el chico este, el, el, el nerd, ¿no? Uh -huh. El Darth Vader este, que supuestamente tiene el dinero... Eh, es Pero ella ella le, le gusta de verdad este tipo... O, ¿O está con él por el interés porque yeah, él tiene el dinero?
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Esto es como un, un tema muy importante, ¿no? <risa> no sé si muy importante, claro, pero yo decía. porque yo
0: creo que la película no lo explica. O sea, no lo explica, lo deja como medio abierto. No. O sea, por ejemplo, eh, la persona con la que yo vi la película me dijo no, claramente ella está por el dinero. Y yo dije, no, la película no lo está diciendo. No. Tú lo ves que ella está bailando con él contenta.
1: Sí, sí.
0: Y además, y me pareció extraño el comportamiento de la gente del bar. Era como ese ambiente como el de la fiesta, ¿no? Que le hacen a ella para intentar convencerla de, que le, de, que, de meterla en el grupo o algo así, sí, ¿sabes?
1: Sí, 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 sí. Yo... ¿Qué
0: pasa en ese final? Es que me pareció muy confuso, muy raro. Sí,
1: no, porque yo creo que total, O sea, sí, sí, ahora cuando la volví a ver, me parece que la película tiene de muchos fallos, de, especialmente de guión, ¿sabes? De, de cosas que no tienen ningún sentido eh, a nivel eh, narrativo, ¿no? Y este es como el mejor ejemplo es ese. Y yo siento, si, si, si me atrevo así como a proponer una, una idea, es que es un poco el sueño del de, de nerd Alex de la iglesia, ¿sabes? Es como que él es ese personaje, como que le gusta Darth Vader y tal, ¿no? En cierta forma, ¿no? Y él medio se burla de él en ese sentido. Y es como que, bueno, este es como el sueño. Al final, me con, ¿sabes? Me, termino con, con Carmen Maura, ¿no? El nerd de la película, ¿sabes? Termina con ella y con el dinero. ¿Sabes lo que quiero decir? Ajá. Entonces, eh, yo siento que no tiene mucha más profundidad que eso. Yo siento que sí, ella sí terminó feliz con el tipo ese y ya. Oh. O sea, o al menos así o sea, lo... La película
0: tiene, o sea, es que a mí esta película me llama mucho la atención de que tenga un final feliz. <risa> ¿Sabes? Quiero decir, se supone que es una película que trata sobre lo horribles que son los seres humanos. Uh -huh. Y tú me estás diciendo que toda esa cosa horrible, porque esta mujer, la protagonista, a pesar de que es un poco como el... La personaje con la que nosotros nos identificamos, uh -huh. esta, persona hace, esta personaje hace cosas horribles durante la película. Sí,
1: sí, sí. sí.
0: ¿Sabes? Asesina. No es mucho eh, mejor su... que los otros. No, es muy... no, para nada. Entonces, claro, que tú me digas que este personaje tiene un final feliz, <risa> me hace pensar como, bueno, la película obviamente no está tratando de ser moralista, ¿no? Claro. Me no. llama la atención como que siento como que el final de la película... Te está diciendo como, bueno, ¿qué pasa? Entonces que el, en España el que es más listo es el que gana. No es el más bueno ni el más honrado, ¿no? es eh, Si tú eres un listillo, ganas y punto.
1: Más o menos, sí, sí. Y yo creo que sí, que, ¿no? sí, que en, eh, también la película tiene más o menos claro que es un final feliz para esta mujer, pero no... No es en general algo como que ahora sí, el mundo no, se convirtió en un sitio mejor. No. Es el,
0: Exacto, el, no. Para nada. El,
1: el mundo de esta película es así, ¿no? Todos los personajes son así, eh, patéticos y, y, y demasiado estúpidos también, ¿no? O sea, el, el esposo de ella, el novio, no sé, al principio es un personaje que también, ¿no? Como torpe, eh, sin ningún tipo de... De fuerza que lo motive a hacer nada, ¿no? Nadie, en realidad, ¿no? Es como que solamente los obsesionados con el dinero tienen como la fuerza necesaria. Pero en sí, nadie tiene como una, ¿sabes? Una energía de vivir y ya, ¿sabes?
0: Bueno, no sé. Yo creo que el que tenía la energía de vivir era el ingeniero.
1: Quizás, ¿no? El que no se ve. <risa>
0: ¿Sabes? <risa> lo que pasa es que le consumió la corrupción de la comunidad, ¿sabes? Es como... O sea, uno no lo sabe porque la realidad es que en la película tú no conoces ni a la persona que ganó el dinero ni al ingeniero. Entonces, a lo mejor uh, ellos eran buenos. Es que no lo sabemos. No, no se sabe. O sea, bueno, no. bueno, el, el tipo que ganó el dinero no pinta bien porque la verdad es que cuando tú ves el piso es horrible.
1: Ya, pero, pero, pero sabes que eso yo al comienzo no lo entendía y, y es lo que digo. Ahí viene lo de, lo de lo que quise decir con respecto al guión, que yo siento que tiene muchos problemas. Es que... Mm. que Curiosamente, eso fue el menor de los problemas para mí dentro de las lógicas que, pre que presenta la película, porque yo sí... El hecho de que tuviera síndrome de diógenes el tipo. Es que yo no estoy seguro hasta qué punto tenía síndrome de diógenes o él no podía salir de esa casa, o sea, ¿entiendes? Él tenía que... Él estaba como encerrado allí. No podía salir, porque él decía le... como que la gente... Él sabía que la gente iba a entrar, o sea, hay como toda esta historia de que... De que él estaba encerrado porque en el momento que él saldrí, eh, o sea, él pensaba, cuando salgas, me van a venir a robar este dinero. ¿Sabe? Claro. Entonces, digamos que está, cierta, está, no, está hasta cierto punto justificado esta, esta historia. Si es exagerado, porque, porque al final esta película, como tú dijiste, eh, en realidad está en, o sea, nos presenta este mundo de género y, y de una forma también hasta teatral. Entonces es mm. una cosa que, no, que no, no es muy lógica. O sea, es muy poco lógica. No,
0: no tiene mucha lógica, pero bueno, tú tienes que entrar al juego. Exacto, ¿sabes? Porque exacto, exacto, exacto. Como, bueno, este tipo no puede salir, pues, ya está.
1: Exacto, exacto, exacto. Pero, pero sí, es como eso. Cuando, o sea, es, eh, es una película que juega mucho más con, con las emociones que te hace sentir por el ambiente, por el tono, que por, que por presentarte una historia que tiene sentido. Entonces es como que, bueno... Es el terror de este, de, esta, de este piso asqueroso, ¿no? Es como más importante que lo lógico que sea eso, ¿no? Es como eh, es como raro un, un piso eh, alto inundado, ¿sabes? Porque el agua va para abajo, ¿sabes? Por... Sí, <risa> como, también, sí, no Como sé. está esto inundado aquí, ¿sabes? No, no, ¿no?
0: No, y además eh, que, eh, hay una cosa que me llamaba también la atención, que es como, se supone que este edificio... Está en el centro. Y este edificio está en un estado lamentable. Era, ¿Tú crees que eso es, un, es una decisión artística para mostrar la corrupción de la comunidad? No, bueno. para. Hay, hay momentos donde tú ves el apartamento de los otros y es como que, por ejemplo, el apartamento del nerd es horrible. Sí. Es una cosa destruida ahí. Que dices, ¿qué es esto? Parece Sarajevo. Exacto. Y, y, en cambio, y en cambio el piso donde, donde está Julia, a pesar de que tiene sus problemas, es un piso de lujo. Entonces yo decía, ¿qué está pasando aquí? Uh -huh. Que hay tanta diversidad de, de estados en este edificio. Claro, claro. Porque sí, cada, cada
1: piso eh, representa como un, algo de, esta, de este personaje, ¿no? Creo uh -huh. yo. De estos personajes y, y de estos momentos en la historia. Yo creo que, otra vez, es curioso porque normalmente se dice que una película... O sea, con un guión malo no puede haber una película buena. ¿no? Y esta película... Mm. Eh, no lo sé si es bueno. <ríe> o sea, esta vez que la vi, me cuesta como decirlo. No sé cómo... ¿Qué, qué, qué opinas tú o qué sientes? Pero eh, sí tiene como estos fallos de guión. Pero yo sí le noto algo muy... O sea, lo valioso de esta película para mí es el... Es como Alex de la Iglesia eh, está contando esta historia utilizando todas las herramientas que existen eh, del cine más... Eh, Moderno y menos eh, español y europeo, ¿no? Especialmente en esa época, ¿no? Hace 20 sí. años. ¿sabes? Se siente una. una eh, un amor por el lenguaje audiovisual en muchas partes de, una, de un cine, no sé, bastante. Eh, siento yo avanzado, ¿no? A pesar de, de esta sí. película, de esta historia bastante sencilla. Entonces, por ejemplo, a mí sí me llamó la atención todas las escenas del final, todo esto del... Uh, o sea, las, las grúas que están ahí volando por, el, por, por los techos. O sea, ah,
0: es, eso te iba a decir. Yo, yo lo estaba pensando. Digo, ¿cómo grabaron eso? ¿Eso era pantalla verde? No. ¿O, o son grúas ahí por encima que pusieron por arriba los edificios? Sí, que yo no
1: sé cómo el camarógrafo se montó allí, ¿sabes?
0: Uf, o sea, me parece... No sé, o sea, porque también hay un par de planos donde, por ejemplo, la vecina cuando salta uh -huh. El edificio. Ese plano es espectacular también.
1: Claro, claro, claro. Pero ese sí es un juego de, de, de efectos allí, ¿no? El de... El...
0: Sí, pero son como, son como unos cambios de tono en la película que me llamaron mucho la atención. Dijo, y esto de repente, sí, ahora estamos como una película de acción. que está pasando aquí?
1: <ríe> sí, sí, sí. Pero ahí es donde se nota como la capacidad que tenía o que tiene eh, Alex de la Iglesia para entender... Eh, el uso de la de, de eso, de los planos, de los movimientos de cámara, y de crear toda esta, esta emoción allí en esta persecu persecución absurda en los techos de, de Madrid, pues, ¿no? Y como dices tú, tiene todos los. los, los ¿Cómo es? los, los llamados estos a, así como. como tarantinescos de. a, a vértigo, a películas así de. De ese estilo, ¿no? El más
0: claro es a vértigo. Bueno, bueno y la, solo tienes que ver la escena de la introducción, ¿no? Los créditos iniciales. También,
1: es verdad, es verdad. exacto Sí, sí, sí. sí, sí.
0: O sea, que, que, que por cierto eran como súper incómodos, no sé. Yo los estaba viendo y digo, uff, esto es muy incómodo para mí.
1: Es verdad, es verdad, es verdad. Pero también,
0: no, era como, a mí me
1: parece muy curioso, de verdad, al, al principio de la película, algo que me llamó mucho la atención es también la misma influencia de Almodóvar, ¿no? Ya el hecho de que sea Carmen Maura la protagonista, está claro que hay como una influencia muy clara de, <risa> valga la redundancia, de, de Almodóvar en el estilo allí de Alex de la Iglesia. Y creo que es especialmente en esta cosa de, de, de Madrid y de Española, de, este, de estos personajes tan, no sé, tan especiales en su en su singularidad, ¿no?
0: Hmm.
1: ¿Sabes? Esto me llamó mucho la atención a mí porque mientras la película no, no termina de entrar como en, en, en ese tono de, de terror, es una película que hmm. podría haber sido de Almodóvar, ¿no? Al, además, Almodóvar también juega muchas veces con, con estos géneros, ¿sabes? De, de asesino... Eh, de, 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 de comunidades en... ¿cómo se llama? en... en de alguna forma grotescas, ¿no? ¿Sabes?
0: No sé, es que a mí, no sé por qué hay una cosa del cine español, o por lo menos de estas películas que hacen Almodóvar y de la iglesia que me llama la atención y es la falta de naturalidad que tienen Claro. Quiero decir... ¿Sabes? Son como muy poco realistas las conversaciones y los comportamientos de los personajes. Sí, sí. sí. Tienen todo el rato un enaltecimiento de las emociones que, que yo no sé. No, no sé de dónde viene eso. ¿De qué bebe? Hay algo aquí que obviamente se me escapa. Uh -huh. Pero me llama la atención cómo está todo hecho de una forma para tener un tono muy específico. Que, es, que no sé si definirlo como, como absurdo o un poco surrealista como he dicho antes. Uh -huh. Pero es como me llama mucho la atención que que todo el rato yo cuando... Yo, por ejemplo, cuando vienen los policías a buscar a Julio, Bien. la situación que se da es tan absurda que yo digo... ¿pero qué yo no podía dejar de pensar, pero qué pasa. Dejate, te dejaste la puerta abierta. Bueno, ciérramela ya, pues. No, pero hay muchos ladrones. Bueno, me da igual, es mi casa. hago lo que quiero, me voy. Pero no, la película te lo pinta como... No, pero tienes, ¿sabes? Las apariencias, ¿sabes? Tú no puedes irte aquí, ¿sabes? Sí. No puedes faltar a los... Es como raro, no sé. Hay todo, hay todo un tejemaneje de de justificación de lógica y de causalidad que, que a mí me parecía como gracioso lo, lo absurdo que era todo. ¿no? Claro,
1: claro. Y por eso ahí digo, ahí digo donde están estos fallos para mí muy grandes de guión. Yo creo que lo que tú describes, a mí la forma en que yo lo veo, y tengo la sensación de que ya lo hemos hablado en algún otro episodio, es que eh, yo, yo siento que, que digamos que esta idea teatral de de vender, de que cuando tú estás en el teatro, tú sabes que esto no, o sea, estos personajes no están en una casa porque tú ves el, el escenario sí. y el escenario muy es muy teatral. Okay, sí. Este escenario no es una casa, ¿no? Esto es como... Entonces, uno, uno simplemente se, se involucra y hay, hay, hay obras de teatro que son todavía más, o sea, que exageran todavía eso más a unos puntos donde, donde es una mesa, unas sillas y ya, ¿no? Y es como, bueno, tú ya te imaginas todo lo demás. Entonces, yo siento que... Que el cine este, de estos directores, y que hace como, exagera eso también. Y dice, bueno, ustedes saben que están viendo una película, ¿no? Esto no es verdad. ¿Entiendes? Entonces, sigamos con esto en este ambiente. Lo de pasa es que siento que es como un poco forzado. Y yo creo que es algo que, que funciona mucho más, creo, en, en los españoles. Porque como que ya entienden, antes de incluso entrar a ver la película... ¿a qué juego van? ¿no? es como que bueno ya, estamos sí, viendo a este no sé, juego no sé. donde voy a aceptar estas cosas absurdas pues no no estamos, no estamos hablando de Spider-Man, que se me va a parecer más absurdo sino como de estos personajes que yo los veo y simplemente me imagino que es una exageración de los otros personajes que yo conozco del bar del, de la plaza, del barrio y etcétera, ¿no?
0: Hmm. no sé, hay una parte de mí que no puede dejar de pensar, o sea, no sé si lo hablamos aquí en este podcast eso pero recuerdo que una vez hablamos de cómo la interpretación en España bebe mucho del, del melodrama, También. ¿no? De la, de la. sí, sí. sí. Y del, de, la, de las series eh, dramáticas, ¿no? De estos culebrones. Uh -huh. Y como que hay muchos... No sé, es verdad que yo veo muchas películas españolas y no sé por qué tengo la sensación siempre de que hay sobreactuación a sí, veces sí, en, sí, sí, sí. en muchos personajes. Y, y yo no sé, me, me sabe mal decirlo porque no creo que yo sea un actor como para definir lo que es actuar bien o no, uh -huh. ¿sabes? pero sí que siento que hay como una sobreactuación que yo noto todo el rato, sí. me, me falta como esa naturalidad que no sé de dónde viene y yo siento que en parte viene un poco de las escuelas de interpretación sí, como que pero yo si... hay algo ahí que yo siento que les enseñan, que yo creo que va a tri... va... que no sé si es que a lo mejor haya... España es un país muy teatral y esas raíces son difíciles de, de separar del cine uh -huh. Sí. Pero no sé. Hay algo yo ahí. Yo creo que algo es eso. Ahí porque que me llama la porque atención. incluso
1: en la comunidad la mayoría de estos actores son actores de teatro. Ah, ¿sí? No, ah. no
0: yo eso no lo sé. Digo.
1: Exitosos en el mundo del teatro. Entonces lo que, lo que sucede también, en, por ejemplo, en tu caso, es que tú no... tú no, ah, ah, tú no has hecho teatro. ¿Entiendes? Tú, no. Entonces como que tú... Estás... Eh, tu, tu trabajo profesional ha sido dedicado a la, a la cámara, ¿sabes? Entonces, o sea, la, los músculos que tú has utilizado como actor son otros a los hmm. que utiliza un actor de teatro,
0: ¿sabes? Sí, eso es verdad. Entonces, sí.
1: claro, esta gente está acostumbrada a otra cosa y yo creo que, que como dijiste tú antes, el, la cultura eh, eh, actoral española tiene un gran componente teatral. Yo siento que hay otros, ¿no? Actores... No solamente teatrales, o sea, de, me refiero de cine, eh, eh, que son muy buenos, ¿no? Pero, pero sí hay un, una gran comunidad de, y una gran influencia del teatro. Y yo creo que no mm. solamente a nivel... O sea, está esa parte, como dijimos, de los actores, pero también a nivel de puesta en escena, de forma de, de, de contar una historia y... Y de forma de entender el mundo, porque, otra vez, yo creo que está muy relacionado con el público. ¿Cómo el, ¿Qué es lo que quiere el público? Yo no recuerdo si esto lo hablamos. Yo, yo recuerdo que una vez yo vi una película venezolana en el cine uh -huh. en, en, en Venezuela, después de haber estado en España, ¿no? Y fue mi primera película, era una película venezolana que a mí no me gustó nada. Y, y me llamó la atención que la gente estaba, porque era tan melodramático, era como era una telenovela, ¿no? Que, que la gente en el cine estaba reaccionando lo típico. Que es como que aparecía el malo y, y todos en, el, en la sala... Oh", ¿Sabes? Y hacían un chiste, todos se reían.
0: Ah, eso, eso... Eso que no sé dónde... Era en la India donde también son así o algo sí, así. Sí, sí.
1: Es que yo creo que en todos lados son así, pero con cosas distintas. Ese es el... Eh, entonces yo creo que en España, por ejemplo, está esto del melodrama. Es algo que... que que la gente entiende muy bien y es como que me, este juego, me, o sea, con esta dinámica, se conectan inmediatamente ¿no? y, y uh -huh. reaccionan ante eso entonces estos, estos, estos juegos teatrales eh, creo que son parte importante de, de esta conexión entre público y, y artista entonces, yo qué sé en los venezolanos había como esta cosa de, de telenovela, en los los españoles igual tienen esto también Melodramático, con este humor No sé, que a veces puede ser como Estúpido, ¿no? Pero Pero, hmm. pero, que, pero que llega y, y sucede No sé, en, en distintas formas esta, esta cosa, por ejemplo, en Estados Unidos Yo recuerdo que a mí me sorprendió cuando Fui a ver, ¿qué película fui a ver? La de Harrison Ford, Air Force One la que, En la que sí. Harrison Ford es el presidente del, De Estados Unidos y, y va y cuando al final mata al malo y dice, no sé, yo soy el presidente de Estados Unidos, algo así. Todos en el cine aplaudieron. Y esto me parece súper... Es como que no. O sea, pero en, esta... en Estados Unidos reaccionaron sí, sí, pero a esto.
0: Eso, eso no es más que una reacción a la cultura política que, que uno vive, ¿no? El patriotismo americano es como lo viven mucho. Por tanto, una película que exacerba esas cosas. Uh -huh. O sea, eso es una cosa que en España tú nunca podrías hacer. Una película sobre un presidente de España que dice... Eh, viva España, no va a aplaudir nadie en la sala, ¿sabes? Porque España, como te dije antes, es un país fracturado por comunidades claro, autónomas claro, donde cada uno mira por lo suyo. Entonces... Por eso digo
1: que, que, que cada público, no es que, no es que unos son más exagerados que otros, sino que cada uno reacciona a una historia cultural específica, ¿no? Y, mm. y yo quisiera otra vez como que, que entender cómo, cómo vería un, un público extranjero esta película, ¿sabes?
0: Es lo que te dije yo antes. Sí. O sea, ¿Sabes? Es como esta película me parece que... Yo creo que si yo fuera extranjero y no supiera nada de España, veo esta película y digo, yo no voy a ir a visitar España. Esa gente me da miedo. Esa gente ahí está loca
1: ya yeah. es como
0: lo peor lo peor de España lo tienes reflejado en esa película es como esa gente que, que esta película no te muestra nada de lo bueno que tiene España nada sí, <ríe> o sea
1: pero ¿sabes?
0: es como que porque los españoles en realidad aparte de esto que estás viendo la película obviamente tienen muchas cosas buenas no tienen, son gente muy cariñosa con muchas ganas de pasarlo bien yeah. eh, también está el, el polo opuesto pero esta película te muestra lo peor es como no el dinero yeah. y las ganas de, de la, lo, las facilidades los truquitos sí. pero claro y siempre la, el atajo para conseguir las cosas. No, ¿sabes? pero ahí,
1: ahí sí yo lo que digo, ahí yo no... Siento que eso no es un problema porque eso es universal. Eso, eso es universal. Yeah. Tú crees que no, pero eso sí es lo universal. Lo que no es universal ah, no, sí, sí. son como los chistes. Es como que, pero esto no es gracioso. O sea, o, o, o yo qué sé. Yeah. ¿Entiendes? Ya,
0: yeah, no sé. Estas otras raro, cosas raro.
1: como más específicas que quizás como que no... que, 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 que pasan por un lado, ¿no? Que te dices no sé. Eso siempre... Eh, veo yo que es algo que, que curiosamente eh, es difícil de, de, tra de transmitirlo, el, la comedia, creo yo. ¿no?
0: Yeah. Es como... no sé, no sé. Y hay momentos... En fin, no
1: sé, dime. dime. No, y, y claro, no sé, en este, en este momento de haber visto esta película, yo recuerdo que cuando la vi me gustó mucho, pero esta vez... Yo qué sé, lo del Darth Vader no... No, no
0: nah, sí, es que el problema es que esta película, como está anclada en una época muy específica, yo creo que el hecho de meter cosas de Star Wars en 2000, cuando era una, antes de siquiera las nuevas, o sea, la, la, las precuelas.
1: Uh -huh.
0: Esta película salió, creo, el mismo año que la precuela, ¿no?
1: Que... el episodio 1. La amenaza
0: fantasma, sí, ¿cuándo salió? Episodio 1.
1: En el 99.
0: Bueno, pues recién había salido la precuela, okay. entonces claro, era como auto... Star Wars todavía era esa cosa como un poco mítica, ¿no? Como clásica del cine, ¿no? Como que ahora estaba volviendo con mucha fuerza porque estaban volviendo las claro, precuelas, claro. pero sí, que sí, aún así sentido. mantenían sí. ese aura. Sí. Entonces claro, meter algo de Star Wars en otra película de esta manera era algo muy excitante, porque era como para las fans de Star Wars era como mira está disfrazado de Darth Vader, qué cosa más loca, se está masturbando diciendo la fuerza. <risa> Pero ¿qué pasa? Que a día de hoy tú ves eso y Star Wars es otra cosa ahora, ¿sabes? Y es como, bueno, mira, un chistito aquí de Star Wars. porque necesito ver un Darth Vader ahora? Sí, sí. Entonces, claro, es, obviamente todas las películas hay que verlas siempre dentro de su época. Claro. Pero, pero es verdad que creo que es una película que envejece un poco mal.
1: Sí, 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 sí. Creo que sí, creo que sí. Creo que se notan mucho mm. cosas que han cambiado mucho en el cine. Y yo sí creo...
0: Y en la sociedad española también.
1: También, pero yo sí creo que... que y me refiero en el cine... Eh, o sea, porque yo sigo viendo que esta película fue en su momento un, un avance eh, visual, creo yo. Esto es como que me atrevo a decir esto así sin saber eh, qué tanto en comparación con otras películas de la época eh, se sentía que esta película tenía como un, una narrativa visual moderna. Porque yo siento que la sigue teniendo, ¿no? Pero especialmente a nivel español siento que todavía más, ¿no? O sea, creo que, que el Día de la Bestia, que es anterior, ya lo tenía. Pero en esta me gusta mucho el, eso, toda la construcción de este mundo, ¿no? Porque, el, como dices tú, el piso este, el, el, el edificio este está todo construido en set, ¿sabes?
0: No, no. Y es lo que te iba... Una cosa que tengo aquí apuntada en mis notas es el diseño de producción. Es espectacular. Sí, sí. El sí. Diseño, y el diseño artístico es espectacular. Sobre todo para una película española de esa época, sí. ¿sabes? Que dice... Que el cine español no es famoso por tener unos presupuestos eh, de tirar el dinero por sets enormes. Sí. Y esta película, no sé, to todo el edificio era un set, ¿no? Por lo que sí, tú me dices. Sí,
1: sí, sí, sí. O sea, no.
0: y, 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 y se nota, es increíble, porque los planos del ascensor, eh, las, pa y bueno, y también la persecución final por los tejados es espectacular, ¿sabes? Sí, sí. Sobre, todo, sobre todo porque no, no te esperas ese, ese tono de persecución para una película con este tema, ¿no? Pero no, no, exacto. <risa> pero no sé, me parece en definitiva yo creo que es una película que, que tiene mucho valor como, como ejercicio realizado en la época en la que fue yo creo que es normal que esta película sea un clásico porque en su momento fue un pelotazo y no me extraña porque tiene, unos, tiene unas cosas que yo creo que el cine español uh -huh. no se esperaba sabes el público español no se esperaba una película como esta que ahora desde entonces obviamente el público está más entrenado uh -huh. Y, y, y las cosas han avanzado pero yo creo que para el año 2000 fue una película rompedora y yo creo que eso es un mérito que no se le puede quitar a nadie a pesar de que, como he dicho antes, ¿no? siento que envejece un poquito mal y no sé a medida que pasen los años habrá que ver cómo se mantiene, pero... Sí, sí. No sé. sí. en definitiva es una película interesante
1: <risa> eso dices tú eso está demasiado general, creo que
0: nada nah, es interesante <risa>
1: No sé. Se sintió muy generalón. Tú cuando digo,
0: yo cuando digo interesante, está bien. Porque eso cuadra para todo el mundo. No sé, no, sé, creo no que... me pareció una mierda, pero es interesante. Yeah, me yeah. pareció increíble. Me pareció muy interesante. Pero ¿te
1: gustó? ¿Cómo te, te, te gustó no te gustó esta última vez?
0: Sin más. Sin más. No me emocioné
1: bien. ¿no? no, exacto. No, no, no. Es como que... La vi y está bien. Sí, sí. Es como que hubiese querido... O sea, ahora a mí me sucede que, que ahora le tengo un miedo a ah, otras películas de Alex de la Iglesia, ¿sabes?
0: Ya, yeah, yo, yo tengo pendiente ver eh, el balada de trompeta, que todo el mundo me dice que es increíble, y yo no lo sé. ¿Sí?
1: No sé, esa no la he visto yo. Pero digo, de las que me gustan, por ejemplo, El Día de la Bestia, que a mí me gusta mucho. Sí, a mí
0: también, tío. Ahora
1: me da miedo verla y, 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 y ver las costuras.
0: Pero igualmente, te digo, es que para mí lo único que le falla a la comunidad es que siento que el mensaje de la película es como muy difuso. No me queda la... No me, no me queda muy claro qué es lo que me está diciendo este guión. Aparte de hacer chistitos con los locos que son yeah. las personas alrededor del dinero, no ¿sabes? Sé,
1: para mí, Para mí sí está bastante claro. Creo que eso es como...
0: No sé. No, no le vi mucha complicación. Sí creo que, que, que... Pero no sé. Como te dije, el final... ¿Qué pasa ahí? El final... ¿qué, qué, ¿Cuál es la conclusión que yo saco de entonces de toda esta nah, historia? Ella,
1: quería, ella está con el tipo porque tiene el dinero y bien. Entonces son felices con el dinero, ¿no? Yeah.
0: Mm, bueno,
1: creo que no hay mucho más uh, so.
0: yeah. bueno, pues no sé ¿tienes recomendaciones para esta semana o qué?
1: tengo para ver, bueno la de la fortaleza, la película venezolana este, la, la recomiendo bueno, se puede ver ahí como dije en el, en, no sé hasta cuándo en la página esta del, del cine trasnoche cultural eh, uh -huh. y la otra película que recomiendo es eh, Defending Your Life de Albert Brooks. No sé si tú la has visto. ¿Sabes cuál es? Eh,
0: ¿Te suena algo? No. No, no la he visto. ¿Sabes
1: quién es Albert Brooks?
0: Sí, el, pero... Uh -huh. O sea, le conozco, pero no... No has visto ninguna de sus
1: películas, es? ni nada.
0: No.
1: Ahora el Criterion Collection tiene una... una como serie de, de películas de él las está poniendo, ¿no? Y... Y, y nada, me... Me recomendaron... Defending Your Life, y que es con Meryl Streep. Es una película... Este tipo es como una especie de, de Woody Allen, eh, como de segundo... O sea, tiene una influencia muy grande de Woody Allen y la película trata sobre un tipo que, que muere y va como que en el, en el... ¿Cómo se diría? Donde se supone que te juzgan, ¿no? A, a ver si lo hiciste bien en la vida o mal, ¿sabes? Y entonces es como que él está en un juicio para defender su vida, para ver si él de verdad lo hizo bien o lo hizo mal. Pero lo interesante es que eh, eh, todo, todo está... Eh, lo importante es si el miedo... Si tuvo miedo en la vida o no. Y es como que él quiere justificar todas las veces que no hizo algo porque tenía miedo. Justificarle que bueno, pero tú tienes que entender. No sé, es una película muy divertida.
0: Vale, me parece interesante ese concepto. Sí, sí, sí. sí. Entonces te la recomiendo. Pues... ¿Tú tienes alguna recomendación? Pues me la... Sí, yo me vi la semana pasada una película que, de hecho, la puse en las stories de, de Dime Peli, uh -huh. que se llama Paddleton.
1: Paddleton. De, de, ¿De este, es? uno de los de los hermanos estos. ¿Cómo se llaman?
0: Sí, los hermanos Duplass. Exacto, eh, exacto. Es una película que protagonizan Marc duplas y Rey Romano. Uh -huh. Y eh, va sobre, bueno, un, dos amigos, ¿no? Como dos vecinos que son como muy amigos. Y a uno de ellos le diagnostican cáncer terminal. Uh -huh. y, y supuestamente, bueno, la historia trata un poco de cómo lidian con esa situación. Y creo que es una película de esas que, que, que a mí me gustó mucho, la verdad. O sea, tengo que está en Netflix, uh -huh. o sea, que es, fa, es de fácil acceso. Y a mí me gustan mucho los hermanos Duplass. Eh, soy muy fan de ellos. Eh, y creo que esta película es de esas películas que tiene mucha comedia, tiene uno, un guión muy bueno... Uh -huh. Y al mismo tiempo tiene bastante drama, ¿no? Y tiene, habla de unas cosas bastante serias. Entonces, esa es la combinación que a mí siempre me encanta y recomiendo muchísimo esta película por si te apetece eh, ver algo distinto. Creo que es una película que no, no se amolda a, a lo característico de una comedia. Entonces, okay, okay. la recomiendo. Es, es muy buena, todo Me gustó mucho. Ok, creo que la voy a ver entonces. Me, me... Bueno, ese ha sido el episodio de esta semana, espero que te haya gustado, espero que te guste la película, vela si puedes y si quieres saber cuál será la película que hablaremos la semana que viene síguenos en nuestras redes sociales arroba Dime Pelis en Instagram y Twitter, nos vemos aquí la semana que viene sin falta en Dime Pelis.